0: Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sou a Mia, vocês são vocês e essa é a Glau. Do canal Sem Rumo.
1: Oi, pessoal, eu sou a Glau do canal Sem Rumo. Tô aqui fazendo essa participação no Clube dos Excêntricos. Eu tô olhando para baixo porque a minha tá aqui, ó. Na minha
0: eu tô aqui embaixo,
1: gente. Oi! eu quero convidar todo mundo a depois de assistir esse vídeo aqui e lá no canal, dar uma força, se inscrever, deixar o um like e vai sair vídeo por lá também, tá muito legal! A gente já gravou. E eu não sei fingir costume, porque eu sou membro do clube já, desde que o clube nasceu. Então eu não consigo fingir que eu estou, assim, normal, né? Mas eu vou fazer o meu melhor, <risos> pra não ficar emocionada o vídeo
0: inteiro. A Glau vai ser participação confirmada aqui no clube. Vai ter, quando tiver festinha, ela vai ser chamada. Vocês
1: estão todos convidados pra minha mesa de café. Eu levo café.
0: Já vemos a idade. Estamos em casa. Somos senhoras. Quem leva café pra festa já tá ali na fase dos 70, 80 anos, que é onde eu, eu me relaciono bem. Gente, a gente vai fazer Fazer um episódio bem descontraído, não se preocupe se a gente estiver lendo o material aqui e ali. Porque é um texto grande, a gente trouxe bastante informação sobre o caso. Então uma hora ou outra a gente vai estar tá lendo e esquece essa parte. Mentaliza o podcast e a gente sai comentando aqui e ali, pontuando as coisas. Mas eu queria dar esse aviso que se vocês virem o nosso olhinho passando assim, é porque a gente tá dando uma leitura ali no texto pra ter certeza que a gente tá passando todas as informações. Sem mais delongas, vamos pro caso que já é enorme e essa leitura não atrapalhará em nada. Bora. É, eu tô amando, você tá parecendo um jornal nacional agora. Eu tô gostando. Escondido,
1: na Califórnia, é uma cidade do interior na parte norte do condado de San Diego. Situada num vale a 13 quilômetros do leste da costa, a localização de Escondido acaba permitindo verões mais quentes e invernos mais frios que são perfeitos para fazer inúmeras fazendas surgirem no início dos anos de 1900. Escondido permaneceu principalmente como uma comunidade agrícola até meados do século 20. E a partir da década de 1960, as terras agrícolas começaram a ser vendidas para desenvolvedores à medida que novos bairros começaram também a crescer. A população começou a se expandir rapidamente ali na região. De 17 mil residentes na década de 1960, aquela localidade passou a ter 110 mil residentes nos anos 90, quando as famílias começaram a deixar essa área mais metropolitana de San Diego em favor do ritmo lento dos subúrbios. Hoje, escondido, é uma comunidade modesta, de classe média, crimes violentos lá são raros e assassinatos são mais raros ainda. Essa história começa em janeiro de 1998, com a família Kroll, que, que vivia em um desses muitos bairros que estavam em expansão. Os Crawls eram uma família da classe trabalhadora. O Steve e a Cheryl Crow, eles construíram uma vida confortável para eles e também para os seus três filhos. O Steve e a Cheryl eles estavam juntos desde o colegial e eram casados desde o início dos anos 80. Os seus filhos eram o Michael, seguido por a Stephanie, e alguns anos depois eles tiveram uma outra menina chamada Shannon. A investigação que viria sobre a família revelaria mais tarde que o dia 20 de janeiro de 1998... Foi uma noite bastante normal Era uma terça-feira E as crianças estavam todas dentro de casa Fazendo lição, assistindo TV E apenas passando ali pela semana escolar Antes que eles pudessem aproveitar o final de semana
0: A família de subúrbio norte-americana Comum que a gente vê em filme Nada demais, sem nenhum grande histórico também De perturbações nessa família A ordem era completa naquela casa Na teoria, até agora O passado deles não existia praticamente, com a polícia, e a gente começa a entrar nesse caso a partir dessa noite. A avó estava em casa, as crianças o Michael, a Stephanie e a Shannon, que era a irmã mais nova, e os pais o Steve e a Cheryl. Pra além desses habitantes da casa, também estava o irmão da Sharon. Aquela noite foi uma como qualquer outra. Todo mundo estava em volta da TV, assistindo um programa, inclusive o Michael e a Stephanie. Eles estavam numa futricagem, numa conversação tão grande, que a Shannon, que é a irmã mais nova, ela decidiu ir para um outro cômodo para ela conseguir ouvir o programa, porque eles estavam num indo uma conversação danada que não deixava todo mundo escutar o que estava acontecendo na TV. Mas, pelo que a família falou, era um dia tranquilo pra eles. E essa conversa entre os irmãos era amistosa, eles eram bem amigos, pra dizer a verdade. Eles tinham uns dois anos de diferença, o que, no meu caso, não criava uma Tão grande amizade com o meu irmão, inclusive alguns embates. Mas eles eram bem amigos, e essa conversaiada que eles arrumaram era porque eles estavam comentando coisas é, do programa, da escola, então era um ambiente amistoso. O irmão da Cheryl, que é a mãe da família, ele foi embora por volta das 9 horas. E ele sai pela porta lateral da casa, que passa pela lavanderia. Em volta das nove e meia, tava todo mundo já tomando caminho de cama, né? Porque criança, escola, bora acordar cedo. Então, antes das dez horas, tava todo mundo deitado. Antes de ir pro quarto, a Stephanie, e eu imagino que isso fosse uma coisa de costume, ela passa no quarto dos pais pra desejar boa noite. O pai dela já tava dormindo, mas a mãe ouviu e ela falou que amava os pais. E isso é de cortar o coração. Vocês vão entender mais tarde, mas essa era uma menina muito doce, gente. Pelo que dá pra entender, é óbvio que ninguém vai falar mal de uma criança. Principalmente se ela foi assassinada. Mas ela parecia realmente ser uma criança doce. As pessoas falam muito bem dela e falariam de qualquer vítima da idade dela. Mas ela mostrava comportamentos que comprovavam essa doçura. Depois de desejar boa noite pra mãe, que ainda estava acordada, ela vai pro próprio quarto pra ser Arrumar para dormir. Às 10 horas a casa já estava em completo silêncio e assim a família Crawl adormece. Na manhã seguinte, a primeira pessoa a se levantar é a Juri a avó, e ela se levanta porque o alarme do quarto da Stephanie não para de tocar. Ela estava preparada para dar de cara com uma menina de 12 anos, muito mal humorada e sem vontade de acordar que era exatamente. Como todos nós, eu imagino, acordávamos para ir para a escola. A avó imaginava que a neta tinha perdido o horário. Então, ela vai até o quarto da Stephanie. E de lá, ela vê uma cena que não faz muito sentido. A neta dela está no chão, entre a cama e a porta. E a Judy começa a gritar pelo Steve e a Cheryl para que eles venham ajudar porque, bom, a menina deve ter tido um colapso, ela deve ter passado mal, porque ela também tá toda suja de lama. O Steve entra no quarto para ver que não era lama que estava cobrindo o corpo da filha dele, era sangue. A Stephanie tava morta. Bom, e eu sei que é meio cruel de pedir, mas tentem imaginar o cenário, você vai dormir com a sua família tendo um dia completamente normal e você acorda com uma menina de 12 anos morta dentro do próprio quarto. Os paramédicos não demoraram a chegar e em menos de uma hora uma investigação já estava sendo feita. No caos daquela manhã, uma coisa chamou a atenção do Steve, o pai da Stephanie. Era que para encontrar os paramédicos, ele passou por aquela porta da lavanderia. E ela não só estava destrancada na fechadura principal, mas também as travas estavam abertas. Quer dizer, a casa tinha passado a noite aberta.
1: Tá caindo o mundo aqui. Tá dando pra ouvir? <risos> Oh Deus a Stephanie foi esfaqueada nove vezes e duas dessas facadas foram consideradas fatais ela ainda estava usando as mesmas roupas que ela usava na noite anterior Havia marcas de corte na sua roupa de cama e parecia que ela tinha sido atacada enquanto ela ainda estava na sua cama e que ela tentou sem sucesso chegar até a porta do quarto ela já estava morta há pelo menos seis horas antes de ela ser encontrada pouco depois depois das 6 horas da manhã. Isso coloca a hora da morte dela o mais tardar à meia-noite. A família conta que não ouviu nada de incomum naquela noite, que fosse normal em qualquer outra noite. Além disso, parecia que também ninguém tinha forçado a entrada dentro da casa. No entanto, algumas evidências foram deixadas para trás. Os cabelos nas mãos da Stephanie sugeriam que ela tinha lutado contra o agressor. E também haviam alguns galhos dentro do quarto dela, que eram deixados do lado de fora da casa. Havia três pontos de acesso desbloqueados ali na casa. O primeiro foi a porta da lavanderia, o segundo era a janela do quarto da Stephanie. A janela estava destrancada, mas a tela ainda estava no lugar. E uma outra entrada que estava destrancada era a porta de vidro deslizante que ia do quarto principal para o quintal. Os investigadores acreditavam que ambos os pontos de acesso provavelmente não teriam teriam sido usados por algum intruso externo. A polícia voltou suspeitas para os familiares da Stephanie, considerando que a maioria dos assassinatos realmente são cometidos por alguém que é conhecido da vítima. E não parecia ter havido uma entrada forçada ali na casa, então os scroll estavam de repente sob um microscópio
0: com foco renovado da investigação, os policiais decidem fazer o quê? Vamos pegar a família e tentar descobrir, repassar as últimas 24 horas. A família contou os eventos. Eles explicaram que passaram uma noite agradável, que era uma noite comum. Inclusive, se não tivesse acontecido o que aconteceu, seria só mais uma noite que ninguém ia lembrar que teve no histórico da família Crow. Mas algo terrível tinha acontecido. Então, isso faz com que a gente resgate algumas coisas. Entre essas coisas, a Cheryl diz que ouviu uns barulhos nas janelas, nas portas, mas... Ela achou que era um gato. A família tinha um gato. Então, ela achou que era o gato da família. Vento. Gente, é, é bom a gente pensar que ninguém tá preparado pra um crime acontecer na sua casa. Então, ela não tava imaginando que era alguém tentando entrar na casa. Que a família dela estava, de repente, sendo cerceada ou alguma coisa. Ela só pensou que barulhos naturais. Coisas. Que barulhos que uma casa faz normalmente. Ela não deu tanta boca bola para isso. Só que olhando para trás agora, talvez esse barulho indicasse que alguém estava querendo entrar. O Michael, que era o filho de 14 anos da família, ele também ouviu uns barulhos, mas como a mãe ele também não deu bola para isso. Imagina você deitadinho na sua cama, tranquilais, só puxando seu ronquinho, aí você escuta um uns barulhinhos assim na casa você pode se levantar pra ver mas muito provavelmente você vai dar uma ignorada porque é meio que improvável que seja alguém tentando entrar, principalmente quando você mora em casa que você sabe que casa faz barulho e eles ignoraram esses sinais que a casa estava dando. Mais ou menos 4 meia ali da madrugada, o Michael se levantou para ir até a cozinha. Ele estava em casa há alguns dias, ele não estava indo à escola, porque ele estava se sentindo mal, e ele acordou, provavelmente, essa hora da madrugada, para tomar um remédio, um Tlenol, e beber água. Só que os policiais começaram a achar estranho, porque o quarto do Michael era de frente para o quarto da Stephanie. E ele disse que não viu a irmã caída no chão. Só que pelos cálculos da perícia, da autópsia, ela já estava morta. E ela já estava ali no chão. Mas ele disse que estava muito escuro. Então ele tomou o Tilenol e voltou a cama. À medida que os detetives começaram a olhar mais para a família, porque como já foi dito, eles não suspeitavam de uma pessoa externa. Eles achavam que o crime tinha sido cometido por alguém que estava lá dentro naquela noite. Ao decorrer dessas suspeitas, eles levam os membros da família... Para delegacia, para eles serem interrogados. A casa foi isolada e a família Kroll não pôde entrar na própria casa para pegar roupas, coisas básicas, pelo menos por duas semanas. E esse procedimento ele é muito correto. Nós vemos, tendo esses canais que falam sobre crimes, que vários casos acabam sendo comprometidos porque a casa, o local do crime, seja ele qual for, não foi isolado. E nisso, só nisso talvez, é essa investigação foi correta. Eles não permitiram que a família voltasse para casa. Eles foram interrogados isoladamente, inclusive as crianças. E aí começam os erros. Porque as crianças precisam estar acompanhadas. Seja de um advogado ou de algum adulto da família ou responsável. E não foi isso que aconteceu. O primeiro suspeito das investigações foi o pai. Porque ele era um homem dentro da casa, a pessoa com mais força. Então, foi a primeira pessoa que os detetives começaram a suspeitar, mas a gente vai ver que o foco da investigação, ele vai mudar. Após um
1: longo dia de interrogatórios, a família Crow estava tendo que lidar com muitas coisas, com todos esses interrogatórios estressantes e principalmente com a perda da Stephanie, então eles só queriam ir para casa descansar, ou pelo menos eles queriam ir para um hotel, já que a casa dele estava isolada naquele momento, mas a polícia de escondido não parecia dar sinal de que liberar eles. O Steve e a Cheryl, eles foram informados pelo departamento de polícia de escondido que eles achavam que seria melhor que as crianças fossem separadas e colocadas sobre custódia protetora. Os investigadores disseram para eles que a Shannon e o Michael iam ser levados para um abrigo enquanto a investigação continuasse. E tudo isso levou os pais que já estavam de luto pela perda de uma filha ao limite. Né? As crianças iam ir para um abrigo que era desconhecido, para elas, com adultos que elas não conheciam, e especialmente separada dos pais. Gente, eu fico revoltada com essa parte, porque como que aquelas crianças já estavam abaladas, aqueles pais estavam abalados, como que você causa esse trauma dessa separação, num momento que todo mundo já estava, assim, acho que vivendo o pior dia da vida deles, e aí a polícia faz isso, para mim foi uma coisa muito descabida
0: eu acho que eles tentaram fazer uma investigação tão bem feita que eles fizeram uma má investigação tudo bem, uma menina morreu dentro de casa é normal que você pense que o criminoso estivesse dentro da casa porque eu, pelo menos não consigo imaginar muitos cenários que uma pessoa entraria dentro da minha casa lógico, eu moro num apartamento, que essa pessoa entrasse na minha casa sem ter um arrombamento etc, etc, mas a gente já sabe que tinha uma porta de lavanderia aberta, então tinha sim essa possibilidade, eu entendo que a suspeita caíssem pra dentro da casa. Só que eles determinaram que eles eram os culpados. Ao ponto de que os filhos não estiverem. Não os filhos, né? Que a Xenon. a mais nova não estava segura com, com os pais. E aí eles macetaram. Foi muito errado.
1: Esse é o maior problema. O problema não era a suspeita ser nos pais, ou em qualquer outra pessoa. Mas que eles fossem tratados como culpados. Porque essa seria uma medida caso eles fossem culpados. E não caso eles fossem apenas suspeitos da investigação. Então, foi uma medida muito
0: extrema. Eu entendo que se eles... Bom, imagina, se o Steve tivesse matado mesmo a Stephanie, você não quer que ele fique perto de nenhuma das crianças, né? nem do Michael, nem da Shannon. Mas, eu acho que eles não tinham evidências suficientes pra realmente bater esse martelo. E, pô, podia ter deixado com a avó, não sei. A avó também acabou sendo uma suspeita, porque todo mundo da casa tinha sido suspeito em algum momento. Mas, assim, gente, com um outro parente, não coloca criança numa instituição... É, é doido, né? Tipo assim, as crianças foram mandadas para um lugar onde elas não conheciam as pessoas, onde elas não estavam se sentindo bem. E essa era a solução deles, em vez de mandar para um familiar, alguém que pudesse cuidar, porque eles já tinham determinado que alguém da família era culpada. E na hora que eles determinaram isso, eles não investigaram outras... Formas daquilo ter acontecido, eles determinaram que ia ser alguém da família.
1: A gente vai falar mais pra frente, mas eu acho, na minha opinião, tá? Não somos investigadores. Mas. Eu imagino que quando a gente investiga alguma coisa, mesmo na área científica também é assim. Você cria uma dúvida e você busca teorias que possam responder essa dúvida. Você não cria uma teoria e busca como comprovar essa teoria. Eu acho que essa investigação eles criaram uma teoria e eles tomaram as medidas para confirmar a teoria que eles
0: criaram. No jornalismo tem muito sobre isso, né? Você tem que partir do que você, ali da investigação que você tem, né? Do, de todas as evidências que você tem e ir Criando possibilidades. E o que acontece muitas das vezes é as pessoas terem as suspeitas delas. Um ponto que elas querem compro confirmar. E aí elas pegam as evidências da cena. Porque às vezes eles confirmam com algumas evidências. Eles pegam evidências dessa cena. Desse caso, seja lá o que caso seja. Não precisa ser só de assassinato. E eles usam só essas coisas selecionadas para comprovar um ponto. O resto a gente joga fora. Como eles jogaram fora, uma porta aberta na casa. Eles não falaram sobre isso. Cagaram o balde. Eu me
1: revolto. Porque um leigo fazer isso na internet, que muita gente faz, o impacto talvez não seja tão grande. Mas a polícia fazer isso, o impacto é devastador, né?
0: A Terra Plana é um ótimo exemplo disso. Você pega uma teoria que você tem, uma tese, e você tenta confirmar de todas as formas. E você vai parecer que está confirmando alguma coisa. Porque você seleciona só aquilo que você quer. E exclui que não tem como mesmo. A gente não tem borda caindo no final. Ah, de repente cai. Eu
1: gosto da teoria do domo.
0: Ah, eu amo. Eu amo a teoria da gravidade deles. Que é, a gente tá nesse domo e a gente sobe. A gente tá subindo no universo muito rápido. E é isso que mantém a gente preso no chão. Que é muito mais fácil de acreditar do que a gravidade, né gente?
1: Eu também acho. É meio Simpsons assim.
0: Eu tenho é, labirintite. E a labirintite é porque eu não, eu não consigo viajar tão rápido pra cima. É só por isso. Esclareceu mais um ponto. <risos> Eu justifiquei mais um ponto. E é sobre isso. O Steve, ele exigiu que
1: a Shannon e o Michael saíssem dali junto com os pais, mas a polícia ignorou solenemente os berros dele, praticamente implorando pra poder ficar com os filhos. Eles não deixaram nem a família conseguir se despedir direito. A Cheryl teve acesso aos filhos e as crianças ficaram compreensivelmente super assustadas, implorando pra a mãe que levasse ela junto com a mãe, né? Ela disse a eles apenas que eles tinham que ser fortes e corajosos. E então, a família foi separada. As crianças foram levadas para um abrigo de jovens que abrigava crianças abandonadas no condado de San Diego. A Cheryl, o Steve e a Judy receberam roupas emprestadas da polícia, já que as roupas deles foram recolhidas como evidência. Então, os policiais deixaram os três em um hotel local e eles esperaram até a noite para que eles pudessem ver as crianças novamente. No entanto, eles foram impedidos de ver os próprios filhos por mais de 48 horas. Enquanto isso, no abrigo, a Shannon e o Michael estavam inconsoláveis. Seus repetidos pedidos para falar com os pais foram repetidamente negados. E mesmo no abrigo, o Michael e a Shannon foram separados um do outro diversas vezes e enquanto os policiais levavam o Michael para ser interrogado, os pais eles não sabiam que o Michael estava sendo interrogado naquela época enquanto ele estava no abrigo e ele não tinha também um advogado presente enquanto esses interrogatórios estavam acontecendo. O Michael ele não estava simplesmente respondendo algumas perguntas, ele estava sendo tratado pela polícia como o principal suspeito do assassinato da sua irmã.
0: Para confirmar isso, três dias a... Após o assassinato da Stephanie, os Kroll receberam uma ligação do Departamento de Polícia de Escondido dizendo que o Michael estava sendo preso pelo assassinato da irmã. E que agora eles podiam passar lá no abrigo e pegar a Shannon. O Michael foi interrogado em quatro entrevistas separadas, cada uma de quatro horas. E às vezes ele ficava sentado na cadeira de interrogatório por umas 6 horas. A polícia estava tentando quebrar o Michael. A primeira vez que ele foi interrogado, ele estava na delegacia e a sua irmã tinha acabado de morrer. E é nesse momento que ele fala que se levantou às quatro e meia para tomar o tilenol e beber água e que ele não tinha visto a irmã caída no quarto. A polícia alegou que o comportamento do Michael não estava sendo um comportamento que condizia com um irmão. E lutado. Seja lá qual é o procedimento de comportamento que você deve ter, mas eu entendo que eles esperavam choro, desespero. E o Michael tava em estado de choque. Ele não teve tempo nem de processar que tinha perdido a irmã. Ele era um menino de 14 anos. Ele tava tentando entender as coisas que estavam acontecendo ao seu redor e que estavam acontecendo muito rápido. Então ele não teve a reação que os policiais queriam. Já o resto da família estava tendo a reação condizente. Eles estavam chorando e estavam desesperados. Na segunda entrevista do Michael, ele foi pego lá do centro juvenil onde ele estava e levado para a delegacia para ele contar essa história de novo. E ele teria que contar essa história milhares de vezes. Nesse ponto, ele repassa que acordou quatro e meia, tomou o tilenol, e agora o Michael parecia estar tendo as reações que ele deveria ter tido na primeira entrevista. Só que os detetives levaram isso como uma manipulação. Mas a gente pode ver que o Michael precisou de um tempo para entender que o que tinha acontecido com a sua irmã era definitivo, que ela estava morta, e agora ele estava inconsolável e com muita raiva, porque ele nem sabia quem tinha tirado a vida da irmã dele. E lembrando que o Michael amava a irmã. Enquanto os detetives conduziam esse interrogatório com o Michael, a polícia de Escondido fez uma ligação para a polícia de Oceanside. O departamento de polícia de Oceanside tem uma coisinha, que é um detector de mentiras, que funciona assim. Dizem, e quero enfatizar de novo, que só dizem que esse software que pega a sua voz, uma gravação da sua voz ele pode dizer o estresse que você está passando quer dizer o estresse que você passa na sua fala e determinar se você está mentindo ou dizendo a verdade. Um detector de mentira, tipo polígrafo e a gente sabe que assim como o polígrafo, esse software não pode ser extremamente confiável, não é mesmo? Porque a gente sente estresse e a gente passa ele para fala, para os batimentos cardíacos por diversos motivos, não só porque a gente tá mentindo. Só que eles ligaram pro departamento de polícia de Oceanside e disse assim: "Aqui, vocês têm um pessoal preparado, né, para mexer com esse treco aí, esse tal de software? Vocês podem mandar aqui que a gente tem um menino que ele não tá querendo falar a verdade, a gente queria usar esse troço nele? Tem como?" E o pessoal de Oceanside diz o quê? É "Claro que tem, vamos mandar." E é nesse ponto que o detetive Christoph McDonald entra pra investigação. Ele vai participar dos interrogatórios para captar a voz do Michael e tentar descobrir se ele está mentindo ou não. Um menino de 14 anos que está sem o pai e sem a mãe e com a sua irmã recentemente morta. Que ele deve estar muito calmo, né? Bem desestressado. A gente já imagina quão efetivo vai ser esse detector de mentiras.
1: Aos poucos vão me revoltando.
0: Durante a segunda
1: entrevista do Michael, ele falou exatamente o que ele já tinha contado nas vezes anteriores. Três horas depois que tinha começado esse interrogatório, os detetives perguntaram para o Michael se ele estaria disposto a fazer o exame de verificação da verdade e o Michael concordou. Apesar de ele ter concordado, ele expressou algumas dúvidas do porquê que os detetives estavam querendo fazer aquele exame. As transcrições do seu interrogatório mais tarde o mostram dizendo Sinto que passei o dia todo longe da minha família e não pude vê-los. E sinto que estou sendo tratado como se eu tivesse matado a minha irmã e não matei. É horrível como se eu tivesse sendo culpado por tudo isso. Tudo que eu tenho se foi. Vocês não me deixam ver meus pais e isso é horrível. É coitado, gente.
0: Eu é uma criança, gente, de 14 anos. Dá
1: vontade de botar no colo, assim. Eu não imagino. Eu não ia ser policial nunca.
0: Eu achei ele muito maduro, assim... Porque ele foi interrogado quatro vezes, quatro horas seguidas. Fora o tempo que eles deixavam ele de molho na cadeira. E ele não quebrou, assim, ele continua falando, eu não matei a minha irmã. E ele tava sozinho. Imagina o medo. O
1: detetive McDonald entrou na sala e administrou essa análise aí. Depois que o Michael contou a mesma história pela terceira vez, o detetive McDonald informou que o teste mostrou que ele estava sendo enganoso em algumas das suas respostas. Então, é, o detetive deu um passo adiante e perguntou para o Michael se era possível que ele estivesse bloqueando algo. Ele disse que talvez houvessem coisas que o Michael não queria se lembrar olha como aí plantou a cimentinho do mal mesmo na cabeça do menino, né? Tipo assim, talvez ele não quisesse lembrar que ele tinha matado a irmã. E essa, então, é a primeira vez que foi sugerido pro Michael que ele tava bloqueando alguma memória e que ele teria que pensar se tinha alguma coisa que ele não tinha que confessar. O Michael negou que ele precisasse confessar alguma coisa e a história dele se mantinha exatamente a mesma sempre que ele era perguntado. Inclusive, ele externou para os detetives que ele estava ficando muito cansado e muito estressado naquele interrogatório. O detetive original da investigação, não esse da análise, retornou para a sala e jogou uma bomba ali para o Michael. Ele disse que os investigadores encontraram sangue da Stephanie no quarto do Michael e que havia impressões digitais no sangue, que eles tinham testado essas impressões e que os testes mostraram que as impressões digitais pertenciam ao Michael. Ele e também disse que essa evidência levou os detetives a acreditarem que tinham identificado o assassino da Stephanie e que ele estava sentado bem ali na sua frente. Mas, na realidade, eles não tinham encontrado evidência nenhuma, não tinha nenhum sangue nenhuma digital no quarto do Michael. Mentir para um suspeito ali durante o interrogatório é controverso, mas não é ilegal nos Estados Unidos. O Michael começou Claramente, então, nesse momento, a entrar em pânico, e era exatamente isso que os detetives queriam que acontecesse. O Michael falou novamente que ele não tinha matado a Stephanie, mas os detetives mudaram um pouco a abordagem ali com ele, passaram para uma abordagem um pouco mais amigável ao invés da forma acusatória como eles estavam falando com o menino até o momento. A partir dali, eles começaram a falar que sabiam que o Michael não era uma pessoa ruim, que eles só queriam ajudá-lo, mas que para eles ajudarem o Michael, ele teria que ajudar os detetives primeiro. Um dos detetives disse que não podia trazer a Stephanie de volta, mas disse, eu vou dizer para você o que, que a gente pode fazer. Podemos fazer a coisa certa pelo nome da Stephanie, por você e pelos seus pais, ok? Agora tem algumas coisas que precisamos da sua ajuda e você é o único que pode ajudar. O que eu gostaria que você fizesse logo de cara, em vez de colocar nossa equipe em mais uma prova, é, você pode me dizer o que acha que fez com a faca? Nesse ponto, o Michael já estava extremamente chateado e ele continuava negando, dizendo que ele não tinha absolutamente nada a ver com o assassinato da Stephanie. Quando os detetives começaram a insistir dizer para ele que ele tinha matado a Stephanie, só que ele tinha bloqueado essa memória, o Michael perguntou para ele, assim, aos prantos, como que era possível que alguém fizesse uma coisa tão horrível e simplesmente não lembrasse. Essa terceira entrevista foi o ponto de virada ali na investigação e ditou como que os investigadores iam continuar construindo o caso. O Michael ele se manteve firme é, nas respostas dele, falando que ele não tinha matado a irmã, até que surgisse essa evidência que eles tinham encontrado ali no quarto. Essa evidência, combinado com o trauma que ele estava de ter perdido a irmã, mas as inúmeras horas, o cansaço, o estresse de estar tá passando por aquele interrogatório, a falta de sono e também os detetives insistindo nessa ideia de que o Michael tinha bloqueado alguns pensamentos fizeram com que o Michael permitisse que os detetives continuassem insistindo nessa ideia e fazendo sugestões também sobre como os eventos do assassinato tinham acontecido.
0: No dia seguinte... No dia 23 de janeiro de 1998, apenas três dias após o assassinato da Stephanie, o Michael foi interrogado por seis horas. Mais uma vez, eles tentaram usar as evidências que eles tinham encontrado no quarto do Michael para quebrá-lo, mas não funcionou. E é então que eles partem para uma outra abordagem. Um dos detetives joga uma isca pro Michael. Ele diz o seguinte, eu acho que existem dois Michaels, um é bom. Esse Michael, ele amava a Stephanie. Esse era o que ajudava ela a fazer o dever de matemática. Mas tem um outro Michael. E esse, esse é ruim. Esse tinha inveja dela. Porque ela era popular entre as garotas populares e o Michael não era. Então, esse Michael ruim matou a Stephanie por inveja. Só que o Michael, até onde ele sabia, não tinha essas duas personalidades. Mas lembra que o detetive já tinha colocado aquela sementinha do talvez você esteja bloqueando pensamentos. Talvez você não queira lembrar que matou a sua irmã. E nesse, nesses jogos mentais que os detetives estavam fazendo, eles decidem brincar. Vamos jogar cenários, né? Eu faço perguntas e você me responde cenários hipotéticos. E tem uma regra. Você não pode dizer não sei. Aí eles começam a perguntar por que você mataria a Stephanie? Não pode dizer não sei. E Hipoteticamente, por quê? Só que o Michael, ele não investe nessa brincadeira. Ele diz que ele sente que os detetives querem que ele minta. Não importa o que ele diga, ele tem que dizer o que os detetives querem ouvir para que eles fiquem satisfeitos. Porque a verdade do Michael não importa. Só importa o resultado que os detetives querem encontrar. Esse menino ele era muito esperto e corajoso.
1: Porque é realmente isso. Eles não queriam que ele dissesse a verdade. Eles queriam o que ele dissesse, o que eles queriam
0: ouvir. E acho ele maduro pra caramba pra entender isso, sabe? Que não importa o que você vai dizer, eles não querem saber o que você tá dizendo. Eles querem saber a verdade deles. E o Michael sacou isso.
1: Mesmo dentro de todo esse estresse que ele tava passando, é admirável que ele tenha conseguido captar isso, né?
0: E os detetives, eles não param por aí. Eles começam a tentar sensibilizar o Michael pra a possibilidade de ele confessar. Ele diz o seguinte. As pessoas, elas vão querer dar perdão. Mas elas não gostam de gente que nega a verdade. Então se você disser a verdade, tanto os promotores quanto o júri, eles vão ter simpatia com você. Se você continua mentindo, eles começam a tomar ranço de você. E se você disser que a gente tem que provar o que você fez, você pode ter certeza, nós temos evidências. Para provar que você matou a sua irmã. Nós estamos te dando uma chance para você confessar. Porque se você confessar, vai ficar melhor para você. Você vai ter simpatia. Quer dizer, a gente tá aqui gastando esse tempo para te ajudar. Então, por favor, confesse. E toda essa pressão psicológica, por mais que o Michael fosse um menino muito esperto, começou a quebrá-lo. Porque ele está horas e horas e horas respondendo a mesma coisa e tendo a mesma reação dos investigadores. Não é isso que a gente quer ouvir. Fala de novo. E com esses investigadores criando evidências, o Michael começa a pensar que talvez exista um outro Michael dentro de mim. E ele diz isso. Que não é porque ele realmente achasse que existia um outro Michael, mas que por tudo que os detetives estavam falando, era possível então, era provável que existisse. Porque ele não se lembrava de ter feito nada daquilo com a irmã, as coisas que os detetives estavam falando que ele tinha feito, e se eles tinham as evidências, e ele frisa isso, eu só acho que existe um outro Michael, porque vocês dizem que tem evidências. E se essas evidências existem, só é possível que eu tenha feito isso, se existe uma outra pessoa dentro de mim. Eu espero que vocês encontrem alguém externo, alguém de fora que tenha feito isso com a minha irmã, porque do contrário, só pode ter sido eu. A não ser que o que vocês disseram até agora seja mentira. É muita sagacidade para um menino de 14 anos.
1: Ele tá começando a acreditar nisso que a polícia tá jogando pra ele, porque eles têm uma evidência de que isso aconteceu. Então ele fala opa, então quer dizer que alguma coisa aconteceu ali. Até então, ele tem certeza que não foi. Ele só passa acreditar porque não passou pela cabeça dele que eles iam inventar uma evidência então a partir do momento que eles apresentam uma evidência, aí sim ele fala, não, agora eu devo ter feito alguma coisa,
0: pra ver quão racional ele era, né, tipo assim bom, se existe evidência tem que ter sido feito eu não me lembro. Vocês falaram que pode existir uma outra pessoa dentro de mim, então só pode ser isso. E
1: os policiais são muito experientes, né, gente? A gente não pode se enganar. Eles vão conseguir ler como que é a pessoa, como que a pessoa opera, e saber o que que eles precisam jogar a pessoa pegar e desenrolar a história. Isso é uma coisa que se usada para o bem, né, para realmente fazer a investigação certa, é ótima. Nossa, é satisfatória. É isso que se espera mesmo da polícia. Mas, no caso, não era bem para isso que
0: eles estavam usando, né? E os detetives eles continuaram a pressionar o Michael com essas possibilidades de se safar. É isso de dizer que ele tinha uma outra personalidade é para o Michael achar que tem uma possibilidade dele escapar. Lógico que não tinha, mas se ele acreditar que tem? Então a gente consegue convencer e ele confessa. Depois que ele confessar, o problema é dele. E aí os detetives começam a falar coisas como... Se você não confessar, você vai estar à mercê do sistema judicial. E você não quer isso. Porque depois que você estiver ali, não adianta, a gente não vai poder te ajudar. Aproveita enquanto a gente pode te ajudar. E aí eles decidem jogar o jogo dos cenários prováveis de novo. O Michael insiste, desde o início desse jogo... Que a história que ele vai contar é uma mentira. E aí que ele diz o que os detetives estavam dizendo pra ele desde o começo. Que ele tinha ciúmes da Stephanie porque ela era amiga das pessoas populares e ele não. E nesses ciúmes, ele decide matar a irmã. E que ele deu três facadas na irmã. Só que isso não batia com a autópsia. A Stephanie recebeu nove facadas, não três. E várias coisas desse depoimento dele não batem. Mas os investigadores não estão nem aí pra isso. E aí, depois dele fazer essa confissão desse cenário hipotético, ele reforça que a única forma de saber que isso é verdade é porque a irmã dele está morta e porque os detetives dizem que tem evidências contra ele, mas que talvez ele não tenha feito isso. É só nesse ponto que os detetives leem os direitos do Michael, que são os direitos de Miranda, que ele tem direito de se manter calado, que tudo que ele disser, pode e será usado contra ele num tribunal e que ele tem direito a um advogado. Depois de dias sendo interrogado, questionado por horas, tendo 14 anos. E é nesse ponto que os detetives ligam pro Steve e pra Cheryl pra dizer que, olha, a gente descobriu quem matou a Stephanie. Foi o Michael. E ele vai ser preso.
1: Embora inicialmente chocados, o Steve e a Cheryl foram visitar o Michael. E depois que eles escutaram a versão que o filho tava dando e contando sobre o tanto de interrogatórios que ele fez, o número de horas que ele ficou sendo interrogado, eles saíram dali com a certeza de que a polícia tinha cometido um erro. O Michael, ele era um adolescente bastante normal e até um pouco introvertido. Isso contrastava um pouco com a personalidade da Stephanie, que parecia ser super extrovertida. Enquanto a Stephanie participava de todo tipo de atividades extracurriculares que tinha ali na escola, o Michael, ele tava de boa, ele saía com os amigos, jogava videogame, ele era um adolescente mais na D. Apesar de ele parecer para todo mundo um adolescente bem normal, os detetives começaram a procurar evidências para apoiar essa teoria de que o Michael tinha um lado sombrio lá dentro dele. Nos três dias entre o assassinato da Stephanie e a prisão do Michael, os investigadores também foram atrás dos amigos do Michael. Eles chegaram então no Aaron Hauser e no Joshua Treadway, que eram os meninos mais próximos ali do Michael. Eles estavam na nona série da Orange de Glen High School, e os detetives começaram a criar uma teoria de que durante os intervalos de almoço, os três meninos por meses planejaram o assassinato da Stephanie. Então aqui eles já decidiu: não bastou só o Michael, eles quiseram acabar com mais vidas adolescentes ali no meio. A primeira vez que a polícia falou com Aaron, ele estava sentado na sala de casa. Era no dia 22 de janeiro, apenas dois dias após o assassinato da Stephanie. É claro que ele tinha ouvido a notícia, então ele sabia do que se tratava. Então, ele não ficou, assim, completamente surpreso de a polícia estar lá batendo na porta dele. O Aaron falou pra polícia que ele estava sozinho em casa, que os pais não estavam presentes, mas a polícia falou que tudo bem, não tinha problema nenhum, que ele podia ficar tranquilo, que eles iam lá só pra conversar com ele, então o Aaron deixou eles entrarem. A polícia o entrevistou por pouco menos de uma hora, principalmente fazendo perguntas sobre a amizade dele com o Michael. E a segunda a segunda entrevista com a polícia aconteceu daí na delegacia no dia 27 de janeiro. A entrevista de duas horas se concentrou principalmente nas opiniões do Aaron sobre a relação que o Michael tinha com a sua família. Afinal, ele era um dos melhores amigos aí do Michael. A polícia tentou recolher o máximo possível de informações sobre o estado de espírito do Michael e o Aaron também foi questionado sobre o temperamento do Michael. Se ele acreditava que talvez o Michael agiria violentamente, contra sua família. O Aaron disse que não achava que o Michael machucaria sua família e quando perguntado a queima roupa se o Michael mataria Stephanie, ele mais uma vez negou, ele não acreditava que o amigo mataria a própria irmã. Enquanto alguns investigadores estavam indo atrás do Aaron no dia 22 de janeiro, outros investigadores estavam batendo lá na casa do Joshua, o outro melhor amigo do Michael. Os pais do Joshua também não estavam presentes nesse momento, mas o Joshua concordou também em conversar com a polícia, que perguntou por cerca de uma hora também, bastante, ali sobre a relação que ele tinha com o Michael. Durante o interrogatório, a polícia notou que tinha uma faca ali no sofá e perguntou para ele sobre aquela faca e o Joshua falou que aquela faca pertencia ao irmão dele. Mas, quando o irmão foi perguntado sobre a faca, aí ele disse que a faca, na verdade, pertencia ao Joshua.
0: E aí, que no dia 27 de janeiro, o Aaron está deixando a delegacia com os pais... Depois de uma segunda entrevista com a polícia, onde ele diz que deu falta de uma de suas facas, das facas da casa. E isso despertou o interesse da polícia. E quando eu digo despertou o interesse, eu estou dizendo que na mesma hora eles pediram um mandado de busca para a casa do Joshua, porque eles queriam aprender aquela faca que eles viram no sofá para descobrir se essa faca era a mesma faca que o Aaron estava dando falta. E eles encontraram a faca e, segundo depoimentos, era a mesma faca ou pelo menos correspondia com a descrição da faca. Às 7 horas daquela mesma noite, começaria a segunda entrevista com o Joshua, e ela levaria mais ou menos 14 horas. Ele foi interrogado durante toda a noite, até a manhã. Durante essa entrevista, para não dizer durante esse interrogatório pesadíssimo, os detetives usaram as mesmas táticas que eles tinham usado com o Michael. Os detetives diziam que eles tinham evidências de que o Joshua, o Aaron e o Michael tinham matado a Stephanie. Que eles tinham sangue que comprovava isso, que eles tinham evidências que os meninos estavam no momento do crime. E agora, o Joshua tinha ótimas opções. Ou ele confessava e... Os detetives eram maravilhosos, eles iam ajudar o Joshua a se livrar. Ou ele estava à mercê do sistema de justiça. O que é maravilhoso, né? Usar o sistema de justiça como uma ameaça. Dizendo claramente que esse sistema não foi feito para julgar as pessoas de uma forma imparcial, mas para acusá-las. <risos>